0: NDR Classic. Mit Annette Mottner. Schönen guten Morgen. Johann Botha als Dick Johnson in der etwas unbekannteren puccini oper La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen. Nicht ganz ohne Grund am Beginn dieser Stunde, denn die Fancciola war die erste Opernpremiere der Saison an der Oper Leipzig. Und deren Chef, Intendant und Generalmusikdirektor, ja, in einer Person, Ulf Schirmer, ist heute bei uns im MDR-Klassikgespräch. Herr Schirmer, die ersten Premieren sind durch. La Fancciola del West, wie gesagt, und ein großer Ballettabend mit Beethoven Ravel, eine Choreografie des unvergessenen Uwe Scholz. Wie ist es denn gelaufen? Waren Sie zufrieden?
1: Naja, also bei Landfanzschuler der Wester war es doch so, dass es ein überwältigender Erfolg war und auch sehr gut besprochen von der Kritik. Dennoch spüre ich, dass die Leipziger etwas zögerlich sind in der Annahme dieser Oper. Und meine Mitarbeiter und ich, wir führen das zurück auf den etwas sperrigen Titel dieser Oper. Oper. Also man verbindet so eigentlich nichts damit und auch unbewusst kollektiv sind keine Melodien gespeichert, ja? so wie bei Bohem zum Beispiel. Aber insgesamt war das schon ein dolles Ding und ich habe sehr viel Freude an der Arbeit gehabt, weil eben Kurs der Chefregisseur der musikalischen Komödie Leipzig, Regie geführt hat. Das war ein Griff, wo ich gemerkt habe, dass das künstlerische Ergebnis am Ende mir recht gegeben hat.
0: Sie sagen, das Leipziger Publikum fremdet etwas. Liegt vielleicht auch daran, dass es eben kein typischer Puccini ist, dass man sowas von Puccini eigentlich nicht erwartet?
1: Ja, also Puccini selber hatte sich ja kompositorisch neu erfunden mit dieser Fanciulla. Er sprach ja auch vom Nuovo Puccini. Ja? Und der Stil ist außergewöhnlich. Also ein absolut naturalistischer Dialog auf der Bühne. Und wir können heute retrospektiv sagen, Puccini hat irgendwie vom großen Hollywood-Blockbuster die Filmmusik vorausgeahnt. Nicht? Und dies beides zusammen macht eine ganz ungewöhnliche Musik aus.
0: Wenn man sich Ihren Spielplan ansieht, Herr Schirmer, dann stellt man fest, der ist ungeheuer dicht gestaffelt. Viele Repertoirestücke dazwischen Premieren, dann Ballett, auch mit Premieren. Nun kann ich mir vorstellen, dass so ein großes Haus, Sie haben ja immerhin die größte Bühne Mitteldeutschlands, dass man da trotzdem ganz schön arbeiten muss, um diese Dichte zu bewältigen.
1: Ja, das hat sich ja nun auch entwickelt im Laufe von Jahren. Es war ja immer mein Ziel, unter Beweis zu stellen, dass die Oper Leipzig ein Repertoirehaus sein kann und sein muss, aufgrund der Orchesterkapazitäten, aufgrund der Größe des Chores. Das ist doch alles ganz wunderbar. Und das hatte man eigentlich vergessen hier, dass das Haus das leisten kann. Und das betreiben wir jetzt. Und ich habe die Verwaltung des Kulturamt auch so verstanden, dass das wirklich so weitergehen soll. Also es ist, soll explizit ein Repertoirehaus sein. Nun haben wir ja sehr viel Repertoire aufgebaut. Das gab es ja vor zehn Jahren kaum. Es wurde es mäßig gespielt und dann weggeworfen. Und jetzt heben wir die Stücke auf, haben einen riesen Fundus, mussten äh, riesen Lagerhallen dazu mieten, um diese... Bühnenbilder aufzuheben und ich meine, dass wir jetzt bald bei 50 Opern angekommen sind, die wir im Fundus haben und von denen, glaube ich, spielen wir etwa 30 pro Spielzeit. Dazu kommen dann aber noch die ganzen Ballette, dazu kommen dann noch die Einzel- und Sonderabende, so wie zum Beispiel die Silvestergala oder der Opernball.
0: Kommt diesem Repertoirebetrieb zugute, dass Leipzig eine prosperierende Stadt ist, auch mit vielen neuen Einwohnern, mit vielen Gästen, Touristen, auch mit vielen Studenten? Ist das ein Vorteil für diese Art Theaterbetrieb?
1: Meine Perspektive ist da etwas anders. Wir gehen damit um, dass Leipzig eine wachsende Stadt ist, allerdings nicht planungstechnisch, dass wir uns sagen, oh, jetzt kommen mehr Bürger, wie, sondern das hat sich ja entwickelt parallel nebeneinander, miteinander. Das heißt also, wir haben den Wagner rausgebracht, wir spielen den Ring, manchmal sogar an nur vier Tagen. Wir haben dann festgestellt, dass tatsächlich internationale Touristen kommen aus Amerika, aus äh, Australien, Japan, von überall her. Das war ja für uns auch eine Überraschung. Denn eines möchte ich hier, und da bin ich froh, dass ich das mal hier sagen kann im Radio, festhalten. Wir machen in erster Linie Oper und Ballett für die Leipziger. Ja, das verlieren wir nie aus dem Blick. Und das soll dann ausstrahlen. Und das gelingt. Also insofern ist das mit der wachsenden Stadt so, dass uns das auch teilweise eher passiert. Jetzt sind wir eingebunden in bestimmte Gremien, wo das dann diskutiert wird und man natürlich sich Gedanken machen muss, wie man reagiert. Wir haben reagiert, indem wir seit dieser Spielzeit die junge Oper Leipzig haben. Das, was man früher so ein bisschen unglücklich mit Education bezeichnet hat, ja, also junge Leute, Familien und so weiter. Wir wir haben jetzt eine breite Bildungsarbeit und die hat eine eigene Sparte bekommen.
0: Nun ist es Opernhaus Leipzig in einer Situation, anders als in kleineren Städten, wo die Oper ja der unumstrittene Mittelpunkt der Kultur- oder Musikwelt ist, dass Sie sich in Leipzig die Aufmerksamkeit teilen müssen mit anderen Institutionen, in erster Linie mit dem Gewandhaus, aber auch mit der Thomaskirche und dem Bachfest zum Beispiel. Welchen Einfluss hat es auf die Arbeit der Oper?
1: Die Strukturen standen ja von Anfang an fest, das wusste ich ja schon, als ich als Gmd hier war, an denen wird nicht gerüttelt, sondern wir versuchen uns gemeinsam immer wieder neu zusammenzuraufen. Es gibt solche Konstellationen, eine ähnliche Struktur hat Köln zum Beispiel, das ist also nicht so ganz einzigartig, was aber ein Alleinstellungsmerkmal ist, ist natürlich, dass ein Weltorchester so funktioniert. Ja, also in erster Linie auf der Payroll eines Veranstaltungshauses für Konzerte steht und von da rüber geht in die Oper. Was ich nun versucht habe das als, als Generalmusikdirektor und dann als Intendant war, dieses Oper mit ureigenem Repertoire, das für solche Orchester geschrieben worden ist, mehr heimisch zu machen in Opernhaus. Und ich hoffe, dass das auch gelungen ist. Ich habe so allmählich den Eindruck. Es macht einen Unterschied, ob Sie kleine Gluckopern spielen und dann äh, Peterchens Mondfahrt oder ob Sie eben wirklich Elektra, Frauen, Schatten, den Ring des Nibelungen und sonst diese Dinge präsentieren. Diese Musik fordert jeden einzelnen Musiker in seinem ganzen Können, den ganzen Abend. Und das dann kollektiv. Bis zu 100 Personen. Das macht etwas mit den Menschen und auch mit uns in der Oper.
0: Tja, manchmal schwappt die Oper auch ins Gewandhaus hinüber. So geschehen im Wagnerjahr 2013, da gab es einen Ring ohne Worte, eine Wagnerbearbeitung von Lurin Marseille. Hier ist daraus Donners Hammerschlag. Aus dem Rheingold am Pult des Gewandhausorchesters stand damals Ulf Schirmer. ein bisschen reingehört auf der, wenn man so will, Faschenseite des Augustusplatzes in Leipzig, nämlich im Gewandhaus. Orchester und Dirigent passen aber natürlich auch genauso gut ins Opernhaus. Ulf Schirmer und das Gewandhausorchester, das ja eben auch das Opernorchester der Stadt ist. Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig heute im MDR-Klassik-Gespräch. Und Herr Schirmer, Sie hatten vorhin gesagt, solche Sachen wie Wagner und Strauß, die das ganze Potenzial des großen Gewandhausorchesters fordern, die wollen Sie auch anbieten. Nun stellt man in dieser Spielzeit einen gewissen Richard-Strauß-Schwerpunkt fest. Es gibt vermehrt Strauß-Aufführungen und es gibt sogar im April ein ganzes Strauß-Wochenende. Was hat es damit auf sich?
1: Also es ist so, dass wir versuchen, eine Strauß-Pflege zu implementieren, allerdings, das muss man wirklich sagen, wenn Sie das vergleichen mit München zum Beispiel, mit sehr wenig Titeln. Von Anfang an war ich der Meinung, dass die Stadt Leipzig und sein Publikum für die Oper so viel Strauß nicht verträgt. Wenn Sie jetzt auf die Spielplankonstruktion zu sprechen kommen, die Höhepunkte in der Straußpflege sind die Straußwochenenden. Oder die Straußtage, je nachdem, wie wir das dann nennen und wie groß wir das machen. Auf die hin müssen wir Proben und Aufführungen, also üben zu Deutsch. Daher kommen dann diese Einzelabende, die in die Spielzeit eingewoben sind. Der tiefere Sinn ist aber der, dass wir dann möglichst perfekt vorbereitet da sind für die Straußtage. Da kann das
0: internationale Publikum kommen, kommt auch
1: und die Leipziger auch. Wir können das nochmal in der Ballung erleben.
0: So ähnlich haben Sie es ja auch schon mit Wagner gemacht. Es hat also etwas den Anschein, dass da die große deutsche Romantik im Mittelpunkt steht und vielleicht auch so ein bisschen Kernrepertoire wird?
1: Ja, absolut. Basis dafür ist das Orchester. Dieses Orchester ist wie kaum ein anderes prädestiniert für diese deutsche Traditionslinie. Es gibt ja eine ganze Reihe von Musikern, die äh, fast ihr Leben lang, möchte ich sagen, in Bayreuth spielen. Und für die war es dann doch schon eine Überraschung, also mit dem Frühwerk von Wagner konfrontiert zu werden und mit äh, dem ganzen Strauß konfrontiert zu werden, den wir hier bringen. Denn das ist hier so in Vergessenheit gewesen, dass das tatsächlich für die einzelnen Kollegen eine richtige Herausforderung ist. Das spüre ich doch schon immer wieder.
0: Nun ist das ja eine ungewöhnliche Situation. Ein großes Konzertorchester, das vor allem auch als Konzertorchester bekannt ist, aber eben auch Opernorchester ist. Und da gab es in der Geschichte auch immer mal Konflikte wegen dieses Umstands. Nun haben Sie als Generalmusikdirektor auf der nördlichen Seite des Augustusplatzes das Kommando, Andres Nelsons auf der südlichen. Ist es gut fürs Orchester, wenn es immer mal wechselt?
1: Also diese Konstruktion erlebe ich als ausschließlichen Vorteil. Und das hängt mit der Arbeitsfülle zusammen. Ja, also ein Dirigentenamt, das beides abbildet Konzert und Oper in dieser Stadt, kann ich mir schwer vorstellen, wenn der Dirigent in der Oper tatsächlich diese Fülle des Repertoires als Chef als Rückgrat gestalten soll, plus diesen ungeheuren Aufwand im Gewandhaus mit Tourneen, mit CDs, mit ich halte das schlichtweg für nicht machbar. Und so ist das, das ist eine wunderbare Konstellation. Jetzt verstehe ich mich auch sehr gut mit Andres Nelsons, was nicht so schwer ist, das ist halt ein netter Mensch, ja? das macht die Sache dann noch ein bisschen leichter.
0: Kann sich das auch gegenseitig befruchten? Also könnte man zum Beispiel Spielpläne miteinander abstimmen, auch was das Repertoire angeht?
1: Soweit sind wir nicht. Dazu ist das eigentlich noch zu neu. Sondern äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es verschiedene Komponisten gibt, über die wir tatsächlich äh, intensiv ins Gespräch kommen können. Also Wagner zum Beispiel, es kann aber auch Bruckner sein, also in dieser Konstellation Maler, obwohl das bei uns im Haus nicht stattfindet. Nur die Stilistik beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Ne? Und das ist doch sehr interessant zu hören. Sag mal, wie machst du das denn? Wie geht das denn? Und so. Hm.
0: Nun sind Sie ja Intendant und Generalmusikdirektor. Das ist jetzt nicht so häufig, dass beides in einer Hand ist. Was ist der Vorteil für Sie?
1: Also erstmal, wenn ich das sagen darf, ja, historisch ist Ihre Argumentation nicht richtig. Also auch Richard Strauß war Intendant, äh, Clemens Kraus, Herbert von Karajan, Christoph von Daufnagy, Lorin Marcel. Äh, es gibt gab so viele, immer mal wieder. Und das hängt zusammen, glaube ich, mit bestimmten. Konstellationen, zeitgeschichtlichen, in denen sich eine Oper zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet. Und hier in Leipzig war es dann einfach so, ich wäre ja sonst vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen. Ich war hier GMD, ich habe mich gleich wohlgefühlt von Anfang an und habe eben gemerkt, was da alles schief geht. Und war ja schon da, drei Jahrzehnte am Theater tätig gewesen. Und ich meine, irgendwie kriegen Sie dann schon mit, was da läuft oder was nicht läuft. Und habe deswegen mit der Stadt gerne gesprochen. Ja? Es ist einfach so, dass sie für eine gewisse Zeit eine andere Art von Ordnung etablieren können an einem Haus. Das ist nicht die allein selig machen, das ist nicht die einzig richtige. Das ist auch nicht so, dass sowas ad infinitum immer so fortgesetzt werden könnte. Aber jetzt, in diesem Zeitfenster war ich überzeugt, ist das das Richtige für die Stadt, für mich, dass das wirklich gut passen kann.
0: Es ist es vielleicht auch eine Art Schutzfunktion, die Sie da einnehmen? Also das Ensemble und das Orchester vor vielleicht doch allzu unmusikalischen Ambitionen von Regisseuren beispielsweise zu behüten?
1: Ich möchte es positiv formulieren. Ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich mit meinem Chefdramaturgen spreche, mit meiner Operndirektorin, also mit den weiteren Menschen, auf die ich sehr höre, dass ich immer aus dem Geist der Partitur argumentieren kann. Für etwas. Und daraufhin suchen wir dann Regisseurinnen und Regisseure aus. Das ist ein sehr kreativer Vorgang. Und natürlich blendet das auch bestimmte Personen aus. Das ist völlig klar. Auch diese narzisstischen Schreihälse finden ja bei mir nicht statt, die es ja immer noch gibt in der Branche, was ich gar nicht verstehe. Ein Regisseur ist stellvertretender Arbeitgeber, bitte schön, der repräsentiert das Haus. Ja, Aber nicht das Haus bildet den Kindergarten, wo sich dann jemand austoben kann. Und diese Dinge können Sie dann wunderbar abstellen und müssen nicht vom Dirigentenpult aus oder nach der Probe dann mal mit äh, Gesprächen versuchen, Dinge gerade zu biegen, sonst findet von Anfang an nichts statt. Das ist eine große Zeit- und Nervenersparnis für viele.
0: Und die, die Sie aussuchen, sind ja auch besondere Akteure. Die Carmen, die Ende November ansteht, wird gemacht von Lindy Hume, Operndirektorin und Festivalleiterin aus Australien, eine sehr renommierte Frau. Welche Impulse versprechen Sie sich aus Australien?
1: Das kann ich Ihnen sagen. Lindy Hume ist eine möchte ich mir so ausdrücken, angelsächsische Erzählerin. Ich habe viel mit Briten, mit Australiern usw. So zusammengearbeitet. Die sind durch ihre Shakespeare-Tradition, durch alles Mögliche so geprägt, dass ihnen immer bewusst ist, dass sie für ein Publikum etwas erzählen. Und nicht selbstreferenziell, geniehaft meinen, jetzt kommt und schaut, was ich geschaffen habe. Sondern das ist ein Publikum und dem möchte ich etwas zeigen. Das ist ganz in der Tiefe ein anderer Vorgang. Außerdem hat diese Frau einen sagenhaften Humor, ist sehr intelligent. Und auf die Carmen, das hat sie vorgestern nochmal betont, als sie die Einführungsveranstaltung für uns alle hatte, Sie hat auf die Carmen eine so australisch-feministische Sicht. Ich fand das sehr interessant. Ja, Gerade dieses Stück wollte ich unbedingt, dass es eine Frau inszeniert.
0: Ja, dann sind wir darauf schon mal gespannt. Und als kleine Einstimmung gibt's jetzt hier Carmen, Dans Bohemian. Aus Bisees kamen. Am 30. November hat die Oper in Leipzig Premiere in der Regie der Australierin Lindy Hume. Und wir sind im Gespräch mit dem Intendanten und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig mit Ulf Schirmer. Herr Schirmer, wir hatten über die Wichtigkeit von Repertoire gesprochen, möglichst viel am Haus vorrätig zu haben. Ähnlich stolz werden Sie auf Ihr Hausensemble sein. Und dennoch geht es vermutlich nicht in einer Stadt wie Leipzig ohne internationale Gäste, wie eben auch Lindy Hume. Wie wichtig sind die?
1: Das ist also ganz ähm, differenziert zu beantworten. Erst einmal, so ein Haus wie das Leipziger Haus lebt vom Ensemble. Ja, Also weil Sie natürlich so einen reichen Spielplan ohne Ensemble gar nicht hinkriegen. Na klar, könnte man Gäste holen, aber in was die alles eingearbeitet werden müssten, das ist ungeheuerlich. Und so ist es so, dass jeder und jede aus diesem Ensemble eine ganz große Fachkraft ist für sehr, sehr viel verschiedene Stücke. Also ohne unsere Ensemblemitglieder, die auch alle hervorragend singen, äh, ginge das gar nicht. Jetzt haben wir mit Gästen Folgendes beobachtet. Es gibt ja bestimmte große Partien bei Wagner, die wir aus unserem Ensemble heraus gar nicht besetzen können. Ja, also wir nehmen da auch niemandem was weg sondern wir holen Gäste. Diese Gäste haben eine große Strahlkraft auf das internationale Publikum. Also die Wagnerianer weltweit zum Beispiel interessieren sich offensichtlich nur für Sänger. denen ist auch relativ egal, wer das dirigiert und dass es da eine Inszenierung gibt, das finden die auch ganz schön. Aber es ist wirklich so die, das singende Personal auf der Bühne. Das ist das, was die fasziniert. Und da ist es nun wiederum so, in der Stadt Leipzig erlebe ich es, dass, dass unser Publikum nicht unbedingt auf große Namen und Sänger aus ist, sondern die wollen tatsächlich so ein kollektives Ganzes erleben. Das muss stimmig sein, das muss schwingen, das muss musizieren, das muss fürs Auge was haben. Und dann ist das Leipziger Publikum, glaube ich, zufrieden. Also mit Sängernamen allein können Sie hier in Leipzig nicht das Publikum allein locken.
0: Und Wagner, wenn Sie das Stichwort liefern, da steht Ende März eine Holländer Premiere an. Und dazwischen gibt es, was Musiktheater auf der großen Bühne angeht, keine Premieren. Also quasi eine große Pause nach der Carmen. Ist es so beabsichtigt?
1: Das hängt mit dem Ballett zusammen, dem Ballettprämieren. Da gibt es immer sehr, sehr viel zu beachten. Also das ist für einen Außenstehenden kaum nachzuvollziehen, was da an Arbeitsprozessen dahinter steckt. Sie können es sich ja denken. Also das Gewandhausorchester ist in der Lage, parallel an drei Spielstätten zu spielen und muss das ja auch oft tun. Das bedingt ja die Größe dieses Orchesters. Und äh, da gehört sehr viel EDV und Gehirnschmalz dazu, das alles zu verwalten und in diese Spielpläne zu bekommen, das ist der eine Grund. Dann haben wir für einen Betrieb dieser Größe sehr knapp bemessen technisches Personal. Ja, das heißt also, wir müssen uns auch immer genau überlegen, was für Stücke machen wir wann? Wie bekommen wir das mit den technischen Schichten? mit dem Tagesbetrieb übereinander. Wann können wir welches Stück abbauen? Wann kann welches aufgebaut werden? Das muss im Vorfeld alles bedacht werden. Das zusammen dann mit der Belastbarkeit des Balletts führt dann dazu, dass wir immer wieder neu überlegen müssen. Wo platzieren wir eine große Ballettpremiere? Wenn das ist, was passiert dann technisch? Und, und so kann man überhaupt kein äh, so festes Modell machen, dass man sagt, also in den Monaten sind Opernpremieren und da ist Ballett und hier ist die traditionelle sowie noch und dann haben wir noch einen Opernball. Im Grunde genommen funktioniert das nicht, ja? sondern wir müssen jede Saison von Grund auf neu planen.
0: Und beim Ballett haben Sie ja auch Großes vor. Da gab es schon eine erste Hommage an den einstigen und leider verstorbenen Chefchoreografen Uwe Scholz mit Ravel und Beethovens Siebter. Und dann folgt noch ein zweiter Abend, ein Uwe-Scholz-Gala. Was wird das sein?
1: Also wir stellen äh, ein paar Choreografien zusammen. Die Nachfrage ist enorm. Also es gibt hier in der Stadt ein großes Bedürfnis, Scholz-Choreografien äh, zu sehen. Und ich bin auch gespannt, wie wir dann in der Zukunft damit umgehen werden. Also für mich haben ja solche Dinge auch immer einen gewissen experimentellen Charakter. Das heißt also, wir werten das aus, diskutieren, führt man diese Linie fort oder und das wird noch ganz spannend.
0: Und dann gibt es im kommenden Februar Bachs Magnificat als Choreografie. Dafür braucht man ja dann auch mehr als nur die Tänzer, Chor, Solisten, Orchester. Wie kann man sich das vorstellen auf der Opern- bzw. Tanzbühne?
1: Ich glaube, begonnen hat das John Neumeyer in Hamburg überhaupt, also die großen Bachwerke zu vertanzen. Die haben ja so einen erzählerisch mitreißenden Gestus. Also es ist ja auch eine sehr rhetorische Musik, eine bildhafte Musik, die, die sich anbietet, in Bewegung umgesetzt zu werden. Und Mario Schröder hat ja hat er mal auf mich gehört, fand ich sehr gut, hat ja die Johannespassion vertanzt und auch das ist ja sehr gut angenommen worden, und er hat da tatsächlich durch diese Beschäftigung entdeckt, dass das etwas ist, was ihm liegt, ja? und kam dann so aufs Magnificat.
0: Aber ist das ja doch was anderes als die Johannespassion? Diese ja, erzählt eine Geschichte, das ist beim Magnificat nicht der Fall. Da ist alles viel abstrakter. Wie wird das denn umgesetzt und vermittelt?
1: Ja, ich glaube über die Emotion, über die rhetorischen Figuren, die ein ganz starkes Gefühl vermitteln sollen. Ja. Im Grunde genommen ist es ja so, dass selbst die Formensprache da einen emotional bewegen soll, die Knappheit der Form. Und ich denke, dass Mayer Schröder genau darauf gehen wird.
0: Die Kompanie in Leipzig hat einen sehr guten Ruf. Welche Resonanz erfahren Sie da aus der internationalen Ballettwelt?
1: Das kann ich ganz schlicht beantworten. Das merke ich als Intendant daran, dass immer wieder Anfragen zu großen Gastspielen kommen, wo gebeten wird, dass das Ballett der Oper Leipzig also nach China fährt oder nach Südamerika. Also wirklich weit und mit ausgedehnten Tourneen, da gibt es immer wieder Anfragen. Ich glaube, das ist Ausweis genug.
0: Im mdr Klassikgespräch Heute Ulf Schirmer, Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Wir reden gleich weiter. Zuvor aber ein bisschen Musik aus dem, was da vertanzt werden soll im Februar. Bachs Magnificat, hier daraus der Eingangschor, das Magnificat Anima Mea. Musik Der Monteverdi-Choir mit dem Magnificat, dem Eingangschor aus Johann Sebastian Bachs gleichnamigen Werk, Werkverzeichnis 243. Tja, und das müssen Sie jetzt vertanzt vorstellen, wird eine spannende Sache im Februar an der Oper Leipzig. Da soll sie auf die Bühne kommen, die Choreografie von Mario Schröder. Und im mdr Klassikgespräch heute Ulf Schirmer, der Intendant und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig. Herr Schirmer, Sie haben vorhin das Projekt Junge Oper erwähnt, die Kennenlernprogramme für Neu-Leipziger, für junge Leipziger. Wie kann man die Oper Leipzig kennenlernen?
1: Also wir haben diese Junge Oper Leipzig zusammengefasst, indem wir in allen Gewerken, auf allen Bühnen alles zusammengebracht haben, was der Bildungs- und Jugendarbeit dient, der Familienarbeit. Denn es ist ja so, dass auch die musikalische Komödie, Jugendprogramme macht, bis hin zu äh, Romeo und Julia, das war ja mal so gedacht und wurde auch so angenommen. Bei uns sind es auch Hänsel und Gretels oder es ist das Hänsel Mobil oder es ist der Karneval der Tiere oder es ist Oper zum Mitmachen oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Und da ist es jetzt wichtig, dass wir äh, unserem Publikum und der wachsenden städtischen Gemeinschaft tatsächlich ein Gesamtprogramm vorlegen können. Man kann das einfach nachlesen. Früher musste man sich das sozusagen ableiten aus dem Spielplan. Nicht? Wäre das was für die Kinder? Wäre das was für die Familie? Und jetzt ist es so, dass wir das Gesamt erst einmal präsentieren können. Es wird von daher auch Gesamt anders geplant, natürlich in der Zukunft. Es ist sehr umfangreich, was wir anbieten. Und, und, das will ich jetzt mal hier ins Radio sagen, wir arbeiten an einem Plan, dass nämlich diese vierte Sparte eine eigene Spielstätte bekommt. Und wir arbeiten sehr daran, dass ich äh, in wenigen Jahren das Kellertheater wieder eröffnen kann. Und das wäre dann die Spielstätte des äh, Jugend- und Kinderchores mit eigenen Produktionen.
0: Das würde die Leipziger sicher sehr freuen. Um nochmal auf die große Oper zurückzukommen. Es steht noch ein Wagner an in dieser Spielzeit als Neuproduktion der Holländer. Sie haben viel getan für Wagner in den vergangenen Spielzeiten. Es gibt eine intensive Wagner-Pflege an der Oper. Leipzig allerdings als Wagner-Stadt hat sich für mich noch nicht so richtig etabliert. Wie sehen Sie das?
1: Also, unser internationales Publikum sieht das anders. Da gibt es also eine Diskrepanz in der Wahrnehmung von außen und der von innen. Ich finde das gar nicht so überraschend. Ich glaube, dass es lange, lange Zeit braucht, um so Bewusstseinswandel, Mentalitätswechsel in so Teilbereichen herbeizuführen. Da bin ich auch ganz gelassen, ja. Es ist so, dass eben in der Vergangenheit schlichtweg zu wenig getan wurde und das auch nie wirklich probiert wurde. Also das kann ich tatsächlich aus innerer Kenntnis seit Beginn der 90er Jahre sagen, weil ich ja als Dirigent durchaus von Vorgängerintendanten gefragt worden bin könnten sich vorstellen Leipzig zu dirigieren so als Gast und wurde sogar mal im Jahr 1991 lange diskutiert über den Ring des Nibelungen von daher war ja Leipzig bei mir gespeichert also, und nie kam es dazu ich las aber auch nie in der Zeitung dass da irgendwas mal gemacht wurde so, das heißt, da gibt es eine lange Zeit äh, von Wüste, eine lange große Fläche von Wüste, wo man mal bewässern wollte und das ging dann nicht. Wenn man das fruchtbar machen möchte, da gehen doch viele, viele Jahre ins Land. Das ist doch normal. Nur, durch die Beständigkeit haben wir schon geschafft, dass wir in zweiundzwanzig den gesamten Wagner haben werden. Wir werden ihn ja auch innerhalb von drei oder dreieinhalb Wochen präsentieren. Wir haben jetzt schon tatsächlich, ob Sie es glauben oder nicht, Kartenanfragen aus dem Ausland. Die würden jetzt so drei Wochen Blöcke kaufen. Das ist unfassbar. Wir werden also wahrscheinlich im Frühjahr in den Verkauf gehen. Frühjahr 19 für 2022. Das ist auch eine neue Dimension nicht? für die Oper. Und das zeigt doch, dass das anders wahrgenommen wird.
0: Aber das heißt auch, dass Sie dann schon bald mit den Vorbereitungen anfangen müssen auf so ein Mammutprojekt, oder?
1: Ja, na, wir sind natürlich schon längst dabei.
0: Ne? <lacht> Und Sie hatten bei den Jugendprojekten die musikalische Komödie erwähnt. Das kleine Haus, wie es immer so schön genannt wird, aber ein ganz wichtiges im Selbstverständnis der Oper. Nicht zuletzt auch wegen der Besucherzahlen. Und die machen, Sie hatten Kusch Jung schon erwähnt, auch sehr innovative Sachen oder graben aus, wie den Casanova letzte Spielzeit. Welchen Stellenwert hat das im Gesamtspielplan?
1: Also es ist so, für meine Intendanz habe ich mir von Anfang an vorgestellt, dass die MUKO ein ganz besonderes Juwel ist, das auf eine besondere Weise glänzen muss. Es kann nicht sein, in so einem Dachmarkenbetrieb, dass ein kleinerer Teilbetrieb jetzt immer so in der Schusslinie steht, oder so, so, wie das früher war. Das ist ja lang vorbei. Und ich bin so dankbar der Stadt Leipzig, dass die nun einstimmig beschlossen haben, ohne eine Gegenstimme, die MUKO grundlegend zu renovieren. Das geht dann nächstes Jahr los. Und äh, im Zuge dieser Gesamtveränderung, habe ich ja auch vor einer Zeit ein anderes Leitungsteam installiert, tatsächlich mit dem Auftrag, auch neue Farben zu bringen. Wir dürfen nie den Weg verlassen, dass die musikalische Komödie ein Operettenhaus ist und ein Musicalhaus. Das darf man nie vergessen. Aber Experimente sind gewünscht und dann wird ausgewertet. Und wenn das niemand sehen will, dann macht man es nicht mehr, kommt etwas an, kann man überlegen, setzen wir es fort. Und dieser frische Weg, der scheint ja aufzugehen.
0: Wenn Sie sagen, dass das Haus Drei Linden renoviert wird in absehbarer Zeit, dann muss ja der Spielbetrieb pausieren. Wie wird es dann sein? Wird es durch das große Haus mitgetragen?
1: Es ist ganz wichtig, dass ein solcher Betrieb nicht pausiert. Es gibt zwar Ferien, die stehen allen mal zu, aber eine Umbaupause muss dazu genutzt werden, den Kontakt zum Publikum auf andere Weise zu halten. Die musikalische Komödie geht ins Westbad in der Zeit, bringt dann besondere Titel, die da besonders gut hineinpassen. Es wird immer überlegt, kann man irgendwas transferieren oder nicht. Aber wir haben im Auge, dass wir da wirklich aufregende und abwechslungsreiche Sachen bringen wollen, solange das Muko-Ensemble da drin ist. Und da das Westbad ja nicht weit weg ist von der Muko, hoffen wir eben auf den Effekt, dass das Publikum auch weiterhin den Weg findet dahin.
0: Also die Stadt Leipzig hat die Muko-Renovierung möglich gemacht. Wie sieht die Unterstützung der Stadt insgesamt aus für Ihr Musiktheater?
1: Also ich hatte das Vergnügen vorletzte Woche, die Intendanten der großen deutschen Häuser zu treffen in Wien bei der alljährlichen äh, deutschsprachigen Opernkonferenz und ich habe feststellen dürfen und habe das auch denen erklärt, dass wir hier in Leipzig gut aufgestellt sind und einen wirklich guten Rückhalt haben in der Politik. Es wird dies und das kritisiert, das ist auch die Aufgabe von Aufsichtsgremien und so weiter, das ist normal, wenn irgendwas nicht passt oder anders gesehen wird. Aber es ist nicht so, dass man, sagen wir, wie vor zehn Jahren, so eine Fundamental Ablehnung bei bestimmten Politikern hat, der Muko gegenüber oder dass jetzt unbedingt irgendwas mit der Oper geschehen soll oder ich weiß nicht, das ist ein Klima, wo man doch respektiert, dass etwas geschehen ist mit der Oper Leipzig.
0: Also da steht einiges an bei der Oper Leipzig, vom MUKO-Umbau bis zum Wagner-Marathon 2022. Wir waren hier bei MDR Classic im Gespräch mit Ulf Schirmer, dem Intendanten und Generalmusikdirektor der Oper Leipzig, Herr Schirmer. Herzlichen Dank. Bitte. Tja, und wir erleben hier, dass sich Ulf Schirmer auch auf dem Gebiet der Operette wohlfühlt. Hier ist die Ouvertüre zum Ritter Blaubart von Jacques Offenbach mit dem Münchner Rundfunkorchester und Ulf Schirmer am Pult.